0: Привет, в эфире 113-й вывоз подкаста «Не занесли», мы снова разгоняем бурю, пургу, плохое настроение и у микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой бородатый коллега-человек, который похож на йети с определенного угла, да со всех углов он похож Павел Пивоваров. Я
1: что, по-твоему, микрофон? Кстати, разгоняем мы плохое настроение, тучи и прочее еще эффективнее, чем митинги в Москве. подум подумай, пум пум а ты так не можешь шутить, ты в Риге теперь живешь. А я так могу шутить, у нас тут так можно. Чувак, ты ничего не перепутал. Кстати, сегодня в выпуске рубрика Блиц с кучей важных новостей. Например, анонс новой Half-Life.
0: Это не бридж Конструктор. я до конца не верил в это.
1: Максим расскажет про сходку элитного чата Яма с Я расскажу немножечко про элитную сходку в Минске. Про DevGam 2019 Минске тоже расскажу Максим расскажет про Ford против Ferrari, кто бы не были эти ребята, и что бы они не поделили. Обсудим е***чий запуск Google Stadia. По большей части да, по меньшей части нет. Короче, есть в сервису вопросы.
0: Вот шутили мы про терминальную стадию, и как-то как слишком близко к правде оказалось. А я напоминаю, что если вам нравится наш подкаст, то вы можете поддержать нас на Патреоне. Это правда очень важно для нас, потому что мы на эти деньги нанимаем и оплачиваем нашего монтажера Женю. Женя, привет!
1: Мы записали очень душевный выпуск разогрева, где я рассказывал про то, как побывал в Минске, про Крамбамбулю, чтобы это не было, про щевеливые шоты, а Максим про то, как он ездил в технологическую столицу мира талин Нет, это не технологическая столица мира, но город очень прогрессивный. Там это даже могут пожениться геи. Да, Для этого ты туда и ездил. И я полагаю, что кто-то момент как этот выпуск вышел, мы уже записали новые вспоминашки про самые нами любимые, но недооцененные игры в этом мире. Это важно.
0: Альфа-протокол, ты в моем сердечке. И Лонзе Dark 2008 тоже. И в моем. Ну, а если у вас нет денег, но вы все еще хотите сделать нам приятно, то идите на iTunes и оставьте отзыв. Любой. Даже если вы нас поругаете, это все равно будет неким фидбэком. Нам важно слышать ваш голос. А также, если вы не в курсе, то у подкаста не занесли, появились собственные стикеры в Телеграме, который нарисовал нам замечательная художница из Воронежа, Лера Федорова. Пару, а Лера большая, молодец, очень талантливая. Вы можете получить эти стикеры, если нажмете на ссылку в описании этого подкаста. Они бесплатные, просто добавляйте их себе и смотрите на шутки про Литву, Латвию что, и Финляндию, которые не существует, А также название домашнего порно самая жемчужина этой подборки. А также там есть стикер, где Паша влепляет мне пощечину за то, что я упоминаю свою девушку. А Кстати, вы знали, что у меня есть девушка? Вы могли не заметить этой шутки, но ваш мозг заметил. Это а также многое другое. В 113-м выпуске подкаста не занесли. Ах, у нас не было всего одну неделю, мы сдержали слово. Вернулись. Ну что, погнали.
1: Итак, Джейсон Шрайер сказал, что судя по его источникам, а без Джейсона Шрайера в этом мире уже на самом деле ничего не делается. Я думаю, что в будущем, когда Владимир Путин будет приносить э, указ, он будет, он будет подписывать его только если, судя по источникам Джейсона Шрайера, это надо делать. Короче, Джедай Fallen Order 2 ожидается. Внезапно Electronic Arts продолжает делать синглплеерные игры, хотя бы две, и это достаточно клево. Хотя в Fallen Order я играл от силы часа два, было забавно.
0: Ты почувствовал себя джедаем? Или ты так, скорее, мясо для перч -трупперов.
1: Я почувствовал себя человеком, который не знает, куда ему надо идти, не понимает, но очень пытается разобраться. Правда, кидать меч все еще нельзя, а это, по-моему, самое главное, что можно делать в «Звездных войнах», но...
0: Ну ты погоди, погоди. Потом все это разблокируется, и ты сможешь кинуть меч. Там есть даже ачивка за поражение трех целей сразу одним броском меча.
1: И что я еще знаю про эту игру? Ее ненавидит Денис Бецовский, потому что начал проходить ее на мастере Джедаи и ненавидит странных козлов, которые убивают его просто, короче, каждые две минуты. Не играйте в эту игру на мастере Джедая.
0: трупперы просто лютые, они накручивают тебе хвост буквально в три удара. Это довольно интересно. Кстати, я попробовал игру на легком уровне сложности. Это правда действительно другая игра. Она больше становится про исследование уровней и некий дзен, потому что на самом легком уровне тебе никто не дает пи. Ты царь. Это как будто Force Unleashed, но более медленный. Я не знаю, это тоже довольно прикольный опыт, хотя, разумеется, вся мякотка в. Суперчтрупер, которые прям вот дупинку тебе в жоп засовывают, как вот митинги разгоняют, опять же.
1: Очень много отзывов о том, что игра получилась чуть недоделанной. И вот эти вот истории, где в паре мест случайно можно поломать себе все сохранение. Ты знал, что если, например, на PlayStation, когда ты залезаешь в вот эту вот ходячую шагоходную слонину ATBT или как там BTB? ATST. ATST. Вот это ты или большую
0: или поменьшую?
1: ATST это та, которая в красной шапке с Аксимероном батлет, да? Когда ты лезаешь в кабину, к шагающий танк, если на PlayStation нажать кнопку вниз, то вызывается робот со спины главного героя, и потом и ломается сцена и тебе надо начинать игру заново. А еще есть одно место на какой-то планете, где можно сделать супер прыжок, если у тебя получится, оказаться в том месте, где ты не должен оказываться, и тоже начинать игру сначала. Короче, респон молодцы, но игра вышла недоделанной, потому что, наверное, очень торопились к лизу Звездных войн, так что к второй части это все, наверное, надо поправить, да?
0: Разумеется. Ну, то есть она сырая, и это очевидно, потому что фризы в некоторых моментах были даже версии для Xbox One X. И, честно говоря, чем ближе к концу игры, тем больше их было. Видимо, у них было как-то, ну, больше времени на полировку самых первых часов игры. Возможно, это как-то связано с рефандами. Потому что если ты не отполируешь первые часы игры, то все просто заберут свои деньги назад. А под конец, ну, ты уже слишком вовлечен в это, чтобы требовать бабки. Кстати, тем не менее, я с момента записи нашего последнего подкаста прошел игру. Буквально мне оставалось часа три, как я и говорил, а то и два. И вот, знаешь, мне не понравился финал. С одной стороны, он такой весь сладенький, а с другой стороны, динамичный и крутой. То, что происходит в финале, да, это клево, но вот главная цель, которая вела героев на протяжении всего сюжета, я не собираюсь спойлерить, это максимально общие слова, если что, не напрягайтесь, господи. Та самая главная линия, которая вела героев, была их мотиватором в течение всей игры, она просто обращается в пшик. Убила Тони Старка. Нет, там не было такого? Нет. Ну, типа, короче, это максимально бессмысленно, и ты чувствуешь себя в конце, ну, обманутым. То есть, с одной стороны, ты не злишься, потому что тебе понравились герои, тебе понравилось само приключение, но вот тот финал... Мех.
1: 8 из 10.
0: Типа того. Тем не менее, сиквел игре явно нужен. Я думаю, что будет очень круто. Самое главное, чтобы поправили вот эту херню с акробатикой и картой, в которой просто невозможно разобраться. Рад за респон, классно, что ей наконец-то посмотрели на то, что оказывается, если делать пиздать игр, то они будут иметь спрос и любовь аудитории. Возможно, для них это позитивный сигнал. Давайте все купим Fallen Order для того, чтобы задать позитивные тенденции на рынке. Если у вас есть деньги, конечно.
1: Вот такая вот тема в том, что нужен ли вообще Fallen Order продолжение. То есть там открытый финал, они его делали, как бы понимая, что там будет дальше. Или это просто на ровном месте будет что-то стартовать.
0: Ну, это открытый финал. Поэтому придумать они могут что угодно, и я думаю, что гораздо более масштабное и менее закупоренное вот в том временном промежутке, который они выбрали, для того, чтобы рассказать эту историю Кэлла и остальных персонажей Fallen Order. Короче, ну, я не буду вдаваться в детали, но да, продолжение, очевидно, может быть э, развито в любом направлении. Я надеюсь, что они придумают что-то довольно интересное, и уведут это подальше от центра действий, где тусуется люк, Тут же Вейдер и прочее-прочее-прочее, потому что если они придумают свой кластер или, например, отправят героев в неизведанные регионы, то там они могут сделать что захотят. И с точки зрения сюжета это будет правильно и гораздо интереснее, чем то, что мы уже видели во вселенной.
1: Ты так говоришь, будто враши Звездных Войн это какой-то KFC, типа, ну, ребят, вы можете купить свой ресторан, открыть его в вашем Нижне-Зажопинске и делать там бабос, знаешь, так. И типа, да придумайте свой кластер и делайте, делайте там что хотите. Но ну, разве это так должно работать? Конечно, да. Ну, не знаю. Кстати, и вот важный, еще интересный факт, который я прочитал недавно. После выступления одного из бывших топ-менеджеров BioWare, помнишь, я, я все время говорил, что гребаная ей навязывает BioWare э, свой сраный Frostbite, и поэтому у них получаются плохие игры.
0: Ты хочешь сказать про то, что Frostbite это как э, гоночный болид? Который сложно обслуживать, но он мощный
1: Да, я хочу сказать, что его никто не навязывал Это важно, просто для честноты и обсуждения Что в общем-то в Байвар просто были настолько бездарные Что сами решили работать с этим движком Потому что он был дешевле и за это поплатились А Респон большие молодцы и желаем им успехов
0: Друзья, мы наконец-то дождались киберпанка, который мы заслужили А именно, в Подмосковье, на фермах Тестирует VR-очки для коров. И вы не ослышались: это не какой-то пранк, это не утка с сайта ИА Панорама. Это реальная новость. Дело в том, что коров хотят сделать более счастливыми и снизить их уровень стресса. Для чего им, разумеется, понадобились VR-очки. Потому что как только ты надеваешь эти самые очки, тебе показывают летнее поле. Что довольно интересно, потому что я не очень понимаю, как это в принципе работает. Если коровы реально гуляют пасутся на этом виртуальном лугу, и это звучит максимально киберпанково, то как они видят траву, которую они должны щипать? Я не знаю, у них там есть полная локация с местоположением травы, и корова понимает, куда она идет, и ту траву, которую она щиплет, она реально в, вот в том самом месте, где она ходит, или как это работает, я не понимаю. А
1: что если, ну та, там, наверное, система камеры, которая анализирует, где сейчас находится трава, и добавляет ее виртуальную реальность? Скорее всего, это работает как-то так.
0: Я не знаю, но вообще это довольно безумно. Вот насколько это... Капиталистический подход. Так, наши коровы, которых мы просто, ну, используем для получения молока. Они недостаточно счастливы отдавать нам свое молоко, поэтому мы создадим им виртуальный мир, который будет ярче и краше, чем окружающее подмосковье. И таким образом они будут счастливее, а значит и удой повысится. То есть молоко будет качественнее, а его объемы они будут, ну, объемнее. И их молока просто будет больше. И это какой-то максимальный киберпак.
1: Тебе не кажется, что ты сейчас, в принципе, описал работу офис-менеджера в крупных компаниях, знаешь, вот где вот эти печеньки с офисами, массажистки, э, тренинги и прочее, и прочее удобство. Что они же тоже пытаются создать для сотрудников ощущение дома, уют и комфорт в этой холодной жестяной коробке, для того, чтобы удой был больше. Это же просто как хорошее
0: рабочие условия. Кстати, про рабочие условия это реально так потому что, кажется, их трюк сработал. Ну, то есть, коровы, которые оказались на этом самом VR-лугу, они стали счастливее. По крайней мере, так показывают первые тесты, и, вероятно, в какой-то момент просто все коровы в селах и в деревнях, которых вы будете видеть, они просто перейдут на вот такую же систему VR, и они все будут в очках, и им будет еще больше на вас. Кстати, как вот коровы будут отбиваться от мух в VR-очках?
1: Я думаю, у них же должны быть контроллеры в виде копыт, Ах ты нет, они же не отбивают отбиваются. Види да, хвост хвостом. Если, слушай, а вот какие-нибудь корова поворачивается, она виляет хвостом, но не видит свой хвост. Там же должен быть датчик, наверное, на хвосте. То есть что-то вроде вот типа как кукул его вот датчики для рук, на такой же вешать на хвост. Слушай, а вот что если ты на самом деле не переехал в Ригу? Ты сидишь где-то в московском подвале, просто на тебе виорочки?
0: Просто на мне пакет с клеем.
1: Ну или так, ты пьешь коктейль из пакета, как я в Минске. Слушай, кстати, интересный факт, что когда выйдет Half-Life Алекс, коровы будут включать Half-Life Alex, они будут давать по три литра молока в минуту. Не по два.
0: Нет, нет, нет. Третий литр они никогда не дадут. Только по два. Два это максимум.
1: Вот. И удивительно, что на самом деле Half-Life Алекс мы обсуждаем после этой новости про VR-коров, а не до, хотя казалось бы. В целом, я думаю, когда выйдет Half-Life Алекс, многие из нас превратятся в этих счастливых VR-коров. Как
0: тебе анонс новой Half-Life? Во-первых, мне кажется, что эти коровы реально гораздо ближе к тому, чтобы поиграть в Half-Life Алекс, чем я? Потому что я посмотрел на эту игру. Меня впечатлил трейлер. Это реально новые классные технологии. Меня убедили слова о том, что это не просто техно-демка, это полноценная игра на 15 часов. Но я скажу довольно страшные вещи. Первое, мне п***ть на Half-Life. Для меня это скорее мем о том, что вот, никогда не дождемся третью часть. Не испытываю никакой любви, совершенно этого не боюсь сказать. Потому что... Это все проехало мимо меня. Первая часть, ну да, там вроде было страшновато, эти хэткрабы, которые прыгали и садились тебе на лицо, как Залина Маршинкулова. А вот вторая часть, ну, классный шутер для своего времени. Гениальное оружие, это гравитсапа. Все мои одноклассники по нему угорали, но я настолько опоздал.
1: Гравитсапа — это из за
0: Неважно, неважно. Для меня все это сливается в одну Half-Life вселенную. Вот, и как-то я все это пропустил. Я больше всего играл во второй эпизод. Но я тоже уже не впечатлился, потому что, ну, вот опоздал. Я ну, максимально сочла... Подожди, подожди, опоздал подожди, подожди,
1: на это подожди А миссия, где ты на машине ездишь, и вот в конце, где у тебя Тауэр Дефенса от огромных шагоходов, и ты на машине катаешься, она же...
0: Я не прошел, чувак. Я не прошел. У меня не хватило терпения, мне не понравилось.
1: Там есть локация с куском леса огромным. Она прям реально большая, ты катаешься на машине, подбираешь какие-то гранаты, кладешь в багажник и должен э, находить, где находятся эти шагоходы, приезжать, пулять в них из этого, из гранатомета, по-моему, или вот эти вот гранаты кидать грави-пушкой. Там на час Tower Defense от первого лица в реальном, это просто Второй эпизод лучше, нам надо сделать вспоминашки про Half-Life, Рот, уважай Half-Life, сука.
0: Честно говоря, мне вспомнить нечего, за исключением того, что все мои одноклассники угорали по этому дерьму. Ну и то, что было очень много модов, и, разумеется, это большое культурное явление, которое я просто пропустил. Тем не менее, я оху... С того факта, что вот год назад, когда мы шутили по поводу... Бридж-конструктор-портал. Давайте замутим Half-Life, Бридж-конструктор. Что же еще вы анонсируете? За неделю до первого анонса начали появляться какие-то слухи. Я просто писал в рабочем чате, что чуваки, успокойтесь, ничего не будет, пустопорожние слухи. Хотите, я шляпу съем. Слава богу, не поспорил ни с кем, никто не стал со мной спорить. И блядь, реально анонсируют Half-Life, и я просто не понимаю, чего для VR это реальная игра, и которая еще выглядит довольно Да как так-то? Почему и почему ее делают разработчики Firewatchа?
1: Я кое-что объясню Еще были шутки про то, что теперь Half-Life выйдет обязательно в VR Когда Valve финансировала свой VR-шлем вместе с HTC Vive И в целом, ну выглядит же охуенно. Выглядит же реально охуенно. Максим Иванов, ты слушаешь меня внимательно? Да-да-да Portal Bridge Constructor охуенно игра
0: давай на следующий раз эту тяжкую ношу Это реально
1: хороший Bridge Constructor Это не Portal 3 Это не близко к Portal 2 Это да совсем по-другому, по но это хорошая игра волнует Это просто хорошая игра И Half-Life, Алекс. Даже если это не будет хорошая Half-Life Я уверен, это будет хорошая VR-игра Я уже даже планирую, где в нее поиграть Я не буду покупать шлем, потому что сколько бы ни стоил шлем Мой компьютер его никогда в жизни не потянет Поэтому, скорее всего, я просто заблюсь В какой-нибудь компьютерный клуб э, Московский, VR-ный, и арендую себе танком с vr Нади не буду целый день играть в Half-Life Алекс пока не И всем советую поступить точно так же, потому что это классная идея, и я просто рад, что во вселенной Half-Life хотя бы что-то собирается выходить.
0: Ну, а я пока не придумал, что я буду делать, потому что совершенно никакого желания покупать VR, у меня нет веры в то, что это реально станет каким-то следующим шагом для гейминга, как бы круто и технологично это сейчас не выглядело, это какая-то приблуда, которая, ну, я не знаю, лишняя надстройка, на мой взгляд. Я бы скорее поставил на AR какой-то экспириенс, на игры вроде Minecraft Earth. Ну, короче, поживем, увидим. В любом случае, я буду с невероятной завистью смотреть на людей, которые просто испытают это в первые же дни. Хотя, конечно, я очень холодно ношусь к Half-Life, потому что, ну, хз, но тем не менее, это важное событие. И знаешь, вот как раз тот случай, когда хочется ощутить некое сопричастие. С людьми, которые ждали 12, а к моменту выхода Алекс уже 13 лет и наконец-то получили игру в их любимой вселенной. Мне кажется, это довольно здорово, я просто хотя бы порадоваться за них смогу. 23 ноября прошла уже вторая сходка нашего элитного чата «Яма с хуйня». От подкаста не занесли. На первой сходке был Павел Пивоваров, на второй сходке был я, а также Ксюша, а третий, по идее, должна стать мстителями от мира сходок, где наконец-то все объединятся, поучаствуют вместе и дадут настоящего жару. Почему ты проводил эту сходку? Давай, расскажи нам.
1: Просто я был в Минске на девгами, о котором я расскажу чуть позже, но в то время, пока у вас была сходка в Москве, я устраивал сходку в Минске, поэтому у нас была двойная сходка сразу в двух городах, сразу в двух столицах братских стран. Так что я считаю, что это просто убер-прецедент, ни один подкаст так еще не делал.
0: Ну, интересно. Вообще, предлагаю ультимативную идею для следующей сходки. Как насчет того, чтобы заранее забронировать бар? Потому что... Мы пришли в бар, который мы выбрали, и там не оказалось места вообще. Слава богу, что один из слушателей подкаста «Я не занесли, сообразил, что рядом есть бар за углом, который, ну вот, никто не знает. Он только открылся, поэтому там пустые столы, там никого нет, кроме барменов, которые одиноко наливают свое газе. И по счастью, этот бар назывался, угадай как?
1: Ямасхуй.
0: <плодисменты> нет, залечь на дно. И раз уж бар назывался почти как Ямасхуй. То есть дно, яма, очень близко, по сути, мы решили, что, ну, будет преступлением не принести огромный резиновый заведение под названием «Залечь на дно».
1: Кстати, интересный факт. Интересный факт в том, что в Минске рядом с тем баром, где мы пили, был
0: бар на дне.
1: Опаньки, как тебе вариант?
0: Будем считать, что это тематика. Так вот, это была первая в моей жизни сходка, самая близкая к сходке с подписчиками, что у меня было до этого. Это вот тот чувак, который в меня водой плеснул на митинге за твою шутку про плов в Казани. И ты, возможно, к этому привык, но я в таких мероприятиях участвую супер нечасто. Когда ты просто приходишь в какой-то локальный барчик, и люди оборачиваются и понимают, что это ты. Чувак, который просто в подкасте, и начинают аплодировать и кричать у у и я застеснялся, придумал какую-то глупую шутку, отшутился, все посмеялись и от этого еще сильнее застеснялся, потому что, ого, оказывается, эта херня работает, и шутки, которые мы шутим про говно и мочу, они кого-то реально веселят, и это какое-то абсолютно непередаваемое ощущение. Видеть собственными глазами людей, которые слушают твой подкаст и, ну, ценят то, что ты делаешь, это очень круто. Ребят, которые пришли на эту сходку... Некоторые брали билеты из других городов и специально ехали к нам. Вы, блин, просто супер. Это реально был невероятно ламповый вечер. Спасибо всем, кто угощал меня пивом. Это, правда, классно и приятно. Я, кстати, пил абрикосовые газе. Важный момент.
1: Э, круче, чем томатный?
0: Нет, 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 нет. Конечно, круче томатного ничего нет. Ты понимаешь, что ты
1: пытаешься пить пивные настойки вместо того, чтобы пить пиво? Ты вечно то абрикос, то брусничка, то клюковка, вот это все такое.
0: Я знаю, что я делаю, и мне это нравится. Понял? Короче, мы весь вечер шутили про Катзиму, и особенно в этом преуспел Ваня Толочев из подкаста «Один дома», который весь вечер устроил собственную сходку внутри нашей сходки. Мне кажется, это некая стратегия.
1: Понимаешь, в прошлый раз было очень забавно, потому что как бы, типа, тут, э -э, когда мы были в кранах, тут не занесли, тут «Эври тут «Один дома», еще был Логан из э, «Батискафа», то есть как бы в целом люди, они аккумулируются <laughs> вот, на такие сходки, получается мультисходка.
0: Тут была отдельная сходка с э моей девушкой Ксюшей. Взрослый контент в Твиттере. Подписывайтесь. Да, мать ваша, у меня есть девушка. <связать> вот эта киберкожа из подкаста с мужиками, она просто привлекала людей. Особенно привлекала мужчин.
1: Трехсмысленная шутка.
0: <связать> просто люди хотели ее потрогать. Во-первых, просто обхватить руками и посмотреть. Я видел женщин. Шутка. Женщины были. Нет, нет, про хрен, речь про хер. Учитывая, что мы очень много обсуждали Death тренинг, а это член, то есть хер то, вот мы собрались вокруг него и образовали херальную связь. Uh -huh, а? uh -huh. а? Только никто не плакал, ну, по крайней мере, не один из тех людей, которых мы видели. Это было клево, все как-то шутили, в какой-то момент просто начали устраивать э, дик флип челлендж, то есть задачей было подбросить так, чтобы он встал не у тебя, а вот на столе, чтобы он нормально приземлился, так и... Многие снимали это в слоу было забавно. Еще один из наших слушателей рассказывал историю про БОРИС! И это главный хайлайт этого вечера, пожалуй, потому что одна из самых смешных историй, которые я слышал за последнее время. В их компании был чувак, который на одной из тусовок решил поболевать. И он в унитаз орал БОРИС! Но, разумеется, все слышали БОРИС! И с тех пор позвать Бориса, это значит блевануть. Я решил, что это слишком... История, чтобы не взять ее на вооружение И не пересказать это в подкасте Поэтому, если у вас что-то идет не по плану На вечеринках, просто кричите Борис! Мы в
1: Воронеже в моем детстве называли это Пойти поговорить с дядей Коржиком Или позвать дядю Коржика Это
0: имеет отношение к улице Сезам?
1: Если бы, но если бы Наверное, если ты блюешь в мусорную урну То да, видимо, это происходит именно так
0: кухи Да в итоге мы сидели там часа три-четыре. Было прикольно, потому что в какой-то момент одна из официанток начала угорать с нас. Она даже не стеснялась этого который стоял гордо возвышаясь, как вот флаг рейл в центре этого самого длинного стола, за которым мы тусовались. Она, наоборот, угорала каждый раз, когда приходила на какую-то неловкую фразу. И это, мне кажется, очень важное умение для любого человека из... Не знаю, который работает в баре уметь вливаться в любую тусовку. Потому что у нее это получалось. А когда у нас вторая часть отделилась от нашей тусовки, образовал свою мини-тусовку, бармен такой подозвал меня: Эй, ты, ты из этой компании?
1: Эй ты с хуйком.
0: А мог бы ты и твои друзья быть немного потише, я не слышу музыку? Чувак, работающий в этом баре. Один вопрос к тебе. Ты в этот бар пришел пиво наливать или музыку слушать? В чем твоя ценность? И в целом у них какие-то проблемы. Типа, например, мне не смогли налить э, какой-то пивас, потому что он слишком медленно лился. И они такие, может быть, ты другой попробуешь? М -м -м". Нам что-то неохота стряхивать пенку. Я хотел предложить им другие вещи, которые они могут встряхнуть, но подумал, что я еще хочу выпивать в этом баре.
1: В общем, бар Дно не хочет зарабатывать деньги. Я правильно тебя понял?
0: Судя по всему, никто, кроме той самой... Милые официантки. Короче, было страшно лампово. Обнимаю вас много-много раз. Очень надеюсь на то, что мы увидимся еще раз и увидимся в полном составе. От один дома до Сюши, до Карины и тебя и меня, чтобы все были в одном месте и чтобы еще больше людей пришло, потому что в этот раз был человек 20-25 и неудивительно, что нас попросили из первого бара, в который мы пришли и там просто не было места и вообще все занято, нужно забронировать столик. В следующий раз будет заранее, потому что нас становится все больше. И, наверное, в следующий раз будет уже человек 30, и нам будет еще сложнее вместиться в какое-то одно небольшое помещение. Ну а как прошла твоя сходка в Минске?
1: Слушай, в Минске нас было... Меньше, но это была совместная сходка э, там Дениса Бойсовского, Паша Болотского, Карины. И как бы ночь ну, мы собрались все вместе. Э, наверное, человек 10-15 пришло. В Минске в целом сильно меньше людей, чем в Москве. Мне подарили сгущенку, мы пили щевелевые шоты, обсуждали все на свете, в том числе Кадзиму. На, на что? На сгуху. Нет, но Ой, да, 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 да про это шутили, да, про то, что типа, да, вот типа банка, бутылка, все дела. Я такой, ну, я хотя бы будет сладенько.
0: Жопа не слипнется.
1: Нам реально. Повезло, мы собирались часов в 6, и мы реально попали в пустой бар. Когда он наполнился, тусовка плавно превратилась в геймдевку, Тусовку всех, кто остался после девгама. И так мы дотусили, наверное, до 12, потому что надо было уже завтра ехать рано на автомобиль обратно в Москву. Было лампово, прикольно, классные люди, все веселые, все пьяные, все вокруг в щавель и Шавель! Щавель, Я смотрел. Шавель. Шавель. Ударение на вторую. Ну, в ну, новом ну, смысле на е.
0: Ты знаешь? Я бы Google специализировался бы
1: Я слышал, там легко скатиться. <с вот, слушай, я думаю, в следующий раз, когда ты будешь делать сходку в Москве, я поеду в Киев на сходку.
0: А возможно, я буду следующую сходку делать в Риге, как тебе такое?
1: Лучше, короче, в общем, расширяем географию просто как можем. Анонсирую сходку в июне в Нюрнберге. Как, ребят, встречаемся там где на стадионе там.
0: Я слышал, там только по договору.
1: Да там еще можно как бы. Строим, походить. В общем, в чатике «Яма у нас уже больше 160 человек, мы продолжаем активно прирастать, если что. Патреон, все дела. Да, ребят, есть поивол на вход в это элитный клуб. Назовем это так. Знаешь, как вот эти вот гольф-клубы, где люди платят членские взносы? Только здесь они хуй.
0: Да, 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 только тут... Знаешь что? Вот Я думаю, что наши слушатели и члены «Ямы поняли, насколько это элитный клуб, когда они пришли в бар который вот изначально был White Eagles, и такие «Эй, ребята, вы из ямы с и начали слышать разные ответы. Кто-то просто косился как на дебила. Кто-то просто думал, что вот сейчас я тебя втащу. А кто-то отвечал «Нет, но что это?» Типа явно, явно заинтриговал человек.
1: Слушай, Но ну, это реально как Хайль Гидро, потому что я сижу в, в этом баре на сходке, приходит человек такой «Привет, из ямы с ***?». Яма с передает привет и так шлеп полбу. «Say hello
0: to my little friends!» To my little dicks.
1: А теперь поговорим про сам DevGam. Что это такое? Легендарная конференция разработчиков видеоигр, которая проходит то в Москве, то в Минске. Скоро будет в Киеве. Я на самом деле думаю туда поехать, потому что, во-первых, мне нужен повод съездить в Киев, потому что я люблю Киев. Во-вторых, там есть Захар Бочаров, можно быть за Захаром Бочаровым. В-третьих, ну, DevGam это прикольно. На самом деле, первый мой DevGam, на котором я был, по-моему, это был... Два года назад, что ли, полтора года назад в Москве, когда еще Арик работал на ДТФ, и мы с Девгам сотрудничали, делали им трансляции. Потом Арик ушел из ДТФ, и теперь Девгам сотрудничает с отвратительными мужиками, они делают им трансляции, все такое. А Мне как бы повода туда приехать, мне, как бы на самом деле... Все это время и не было. Ни приехать, ни сходить. Но в этот раз был интересный вариант с Road Трипом, что в целом уже звучит неплохо. И я вписался от подкаста «Не занесли». У меня есть бейджик, где написано «Подкаст не занесли». На самом деле не надо было писать в название слово «Подкаст», просто ходил бы «Павел Товаров не занесли». И ждать пока кто-то из разработчиков на самом деле что-то дозанесет.
0: И снизу мелкими буквами «Инфекция». И еще более мелкими буквами, но это не точно.
1: Вы могли не заметить этот бейдж, но ваш мозг заметил. самой конференции, к сожалению, в этот раз у меня получилось уделить не так много внимания, как, как я хотел, потому что, потому что первый день... Нет нет, 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 нет. Я не стал отпрашивать с работы и решил, что я сделаю выпуск dtf Access прямо с конференции. Это было неплохое решение. Но мне пришлось потратить много времени на написание сценария, который я писал и в дороге, и в первый день, потом приехать на конференцию, и там это снять. Ну, формат простой. Взял убийца камеру, ходил с Камерой засчитывал новости вот так: вот в живую докопался с комментарием до Михаила Кузьмина, что было очень забавно, потому что Кузьмич стоял, делал свои пельмени. Ты не, не знаешь, этот прикол. Да,
0: я знаю, что Кузьмич из Тайни Билд. Тайнибилд открыл офис в Риге. И, скорее всего, пельмени как-то имели некое отношение к Риге, нет? Mm,
1: не совсем. На самом деле, еще в голландском офисе Кузьмич угощал голландцев пельменями. Показывал им, что это такое, варил. И это стало таким местным мемом, что вот он такой, смотрите, у нас, как вот в России, показывал, значит, голландцам традиционную китайскую еду. Был этот мем про то, что, значит, Кузьмич делает пельмени, поэтому на стенде я не в этот раз. Кузьмич стоял с фартуком, с мультиваркой и варил там пельмени. В целом нормальные такие пельмени, подошли, попробовали, а потом я к нему за комментарием. Это было очень забавно, потому что я такой тип, дядя Миш, скажи, что думаешь про Google Stadia? Он такой. Слушай, ну я не очень сейчас хочу комментировать еще рано. Он такой: А что ты скажешь? Я такой, ну я скажу вот это. и это. Он такой, нет, подожди, ну на самом деле, это вот то то тот-то. -то. Я просто камеру к нему пододвигаю, и такой, типа. Ха -ха 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 -ха. Вот я развел тебя этот комментарий. Формат с хождением DTF Access по выставкам нравится. Наверное, я буду делать так почаще, потому что можно же про каждую новость доехать до людей, хотя бы с небольшим комментарием. Так что большая часть Девгама я был занят выпуском DTF Access, который выложил, он собрал очень хорошо, чем меня дико порадовал. Но я все-таки, все-таки я немного посмотрел видеоигры, что меня порадовало. Что вообще такое Девгам? Девгам это, во-первых, лекции, на которые я не ходил, потому что мне неинтересно, очень неудобно перед одной девочкой. Наверное, это хорошая возможность перед ней извиниться.
0: Вставал и говорил, что тебе ко второй.
1: Да, это, кстати, очень приятно. Очень приятно, что никто не оставляет на них ходить. Подошла девочка, сфотографировала, сказала, что очень любит, смотрит, слушает, и такая вот, вот у меня, у меня завтра будет э, лекция в 3 часа паш. Ты придешь? Я такой, а что за лекция? Она такая. По концепт-арту. Я такой, а, не, ну мне концепт-арт не очень интересен, в общем. И она такая, раз, и слилась. И Калин такая, блин, чувак, наторвались, я ведешь. Я такой, что? Я же просто сказал, что мне интересно концепт-арт. Она такая, это было грубый, я такой, блин. А, наверное, это правда было грубо, поэтому если ты это слушаешь... Да,
0: чувак, Я удивлюсь, что тебе должен кто-то это объяснить... Подожди,
1: подожди минуту, дальше было еще круче, поэтому если ты это... Пожалуйста, прости. Я просто хотел сказать, что мне эта лекция, я восхищен тем, что ты ведешь лекции, это клево. Люди, которые меня слушают, кому-то что-то рассказывают, это меня удивляет каждый раз, но просто конкретно мне эта лекция, наверное, не очень интересна. Надо, надо говорить как-то аккуратнее. Там еще был классный уважай, момент, уважай, был классный когда мы подошли, уважай. уважаю концепт арт вообще, но не Nintendo Switch и не Звездные войны.
0: Слава богу, что AirPods заблокировали весь этот белый шум. Белый шум, я спокоен.
1: Еще мы подошли к тому, разработчику, он рассказывал по свою игру. Это такая типа цивилизация с драконами, с магией. С фэнтези интересно на самом деле концепт. Я даже попробую найти... Из героя. Как-то... Не, нет, нет, нет. Цивилизация, в смысле, там все поделено на вот эти вот сектора цивковские.
0: правые там есть.
1: Он рассказывает, что рыцари в его игре могут надеть доспех, и я такой, надеть. И он такой, да, точно, надеть. И Карина такая смотрит, типа, чел, ты, ты нормальный? Я такой, а что такого-то? Я здесь, чтобы помочь этому человеку Я помогаю ему лучше рассказывать про игру Это лекция, на которой я не ходил Очень интересно Это презентации всякие, питчи, открытые питчи Но интересная часть для меня была Та, где разработчики стояли И просто на стендах показывали свои игры И это немножечко тренировка для мозга игровому журналисту В том плане, что ты можешь увидеть здесь Очень необычные проекты Интересные Также ты можешь найти Вот просто в этот вечер Было две попытки сделать русский Fallout, чел До сих пор
0: <смех> род... А Всеслав чародей это был или что? Или где?
1: Была игра, был слэшер про русских витязей в киберпанке. Игра <смех> Time of the Sword. <смех> Короче, в чем еще прикол? И, игровому журналисту ходить на давгам? ты можешь не просто... Узнать про какие-то игры, про которые ты не знал, а еще дать разработчикам какие-то советы, какие-то фидбэки. Поэтому, первое, если вы игровой разработчик, вам обязательно надо научиться рассказывать про свою игру. Проблема большинства людей в том, что ты подходишь, и вот как когда-то вот э, про кри также рассказывали в «Адовой кухне», ты можешь ходить по стендам, и люди... Редко сами к тебе подходят и начинают Вам интересно? Давайте я вам расскажу, давайте расскажу Давайте покажу Все такие сидят и ты такой Ну давайте расскажите мне про вашу игру Это не совсем правильный подход Если вы видите, что кто-то заинтересовался Постарайтесь зацепить человека истории. Это важно Вдруг это инвестор, у которого миллиард долларов Вот прямо сейчас в карманах лежит Который готов их вам дать Второе вам надо четко уметь отвечать на вопрос, в чем прикол вашей игры. Обычно разработчики как-то начинают, ну, это э, first action RPG в sci-fi, low-fi. Да вы скажите, ну, фишулечка, ну, в ну, вашей же игре есть же фишулечка. Это все должно проходить очень быстро. Time of the Sword, например. Название абсолютно дженерик, ребята. Его надо менять. Там, типа, антураж челябинских пятиэтажек. Ты играешь за э, рыцаря, которые, типа... Он как бы не один из трех богатырей, но он похож на трех богатырей. При этом выглядит он как дженерик ниндзя. Но ну, это генжи, это генжи. Я такой, блин, вы хотя бы шапку мономах ему надели, но Рыцарь уже было бы Да, и там, я и забыл, как его зовут, он тоже из сказок. И не, они, типа, генжи Махти. История такая, сука, ходит и, и отнимает PS4 у жителей. История следующая. Рыцари типа дожили до наших времен, но они как бы как орден вроде как были забыты, а сейчас на землю напала неведомая и богатыри начинают с ней бороться. Звучит классно, выглядит, ну, не то чтобы сильно колоритно. Вот, то есть, э, продюсер игры мне сказал, что они немного постеснялись клюквой, я такой, чувак, ну вы чё? Он, ладно, он спросил у меня мнение, поэтому я даже не то чтобы лез с ним, я, я, я говорю, по-моему, если в вашей игре есть возможность использовать клюкву, надо использовать ее на 180, процентов. Добавьте им шапки, пусть они хилятся, не знаю, какой-нибудь клюковкой.
0: Вот кто подсказал разработчикам новой колды.
1: Да, это был я, я их консультировал. Короче, пусть ваши рыцари пьют клюковку и хилятся ей. Пусть они рубят басурман. Ну, типа, это... Смотришь на игру и... Ты не понимаешь ее фишаку. вот этой вот ее русскости ты не выкупаешь. Видишь, просто дженерик со саифай.
0: Со саифай это что? Это эта группа хайфай. Да, это группа хайфай. Это
1: это из худшие своих Это документалка про то, как группа хайфай, собственно говоря, пришла к успеху. Была игра, я забыл ее название, потому что запоминать не хотел. Там на логотипе был котик, и я такой: Боже мой, котик! Я подхожу к разработчику такой: Чувак, в чем прикол? Он такой: Слушай, тут коты захватили власть и терроризируют население. Я такой: подожди, главный герой собака. Он такой: Да. Я такой: спасибо. Спасибо, неинтересно. И пошел дальше, потому что... Я имел в
0: виду ты, потому что, разумеется, собаки это лучшие животные на свете. Собаки едят говно. Это ты говноед, как, потому а что
1: Нет, собаки едят говно, не стоит их заводить. А вот кошечки клевые, поэтому игра, которая угнетает кошечек, она мне не подходит. Если
0: вы думаете над тем, какое домашнее животное завести, не заводите Павла Пивоварова, потому что тот еще говноеденый. Вредина, говноедина.
1: Потому что Павла Пиварова есть девушка, только она его заводит. И, а, прикольная игра без рельс. Слушай, как я там вот залипал на каждую мобильную игрулечку, потому что так не хватает. И ко всем разработчикам, вы выйти в Apple Arcade. Может быть, вы выйдете в Apple Arcade? А может быть, вам надо в Apple Arcade? А может быть, на... наш Android там вашу игру никто не купит. Давайте в Apple Arcade. Кто-нибудь по-любому должен был ответить тебе, типа, может быть, ты его
0: завалишь. Нет. Павел, скажите, что вы думаете о нашей игре? Ну, название вам сменить-то нужно, ведь я-то я там игры разношу, и тебе, мне кажется, должны были отвечать, типа, спасибо, держи в курсе последнего. Слушай, но, типа, но,
1: э, я надеюсь, ты никогда не будешь разработчиком видеоигр. Я
0: буду великолеплен в этой роли. Потому что я как раз могу продать ху... Два предложения.
1: Да. На самом деле э, на Девгам люди ездят как раз-таки за фидбэком. Ну, то есть и вот услышать про то, что по мнению окружающих в игре не так, что можно сделать лучше, это то, ради чего люди туда ездят. Там нет идей, как бы, суть не, не, не обязательно в том, чтобы продать, а я в том, думал, чтобы суть собрать фидбек. И в нетвординге тоже. Там можно найти инвестора. Можно просто собрать фидбэк по твоей игре. Другие разработчики могут посоветовать тебе, что улучшить. То, на что ты не обращал внимания. И, вроде меня могут подсказать тебе, что улучшить. Если в вашей игре, главный Собака, перестаньте ее делать Делать игру про котиков <как> Если ваша игра про поезда, она <как> Если ваша игра мобильная, подумайте про Apple Arcade, если ваша игра Это три в ряд с лутбоксами, то она мне Совершенно не интересна что еще видел из классных видеоигр? Will Reason. Это вот как раз-таки а цивилизация, где, значит, разработчик говорил, что, что рыцари могут одеть доспехи, что неправильно. Но выглядит прикольно. Там, короче, концепт реально, она поделена на... Как называются вот эти вот э, шестиугольники, как в цивилизации? У них же, блядь, есть название.
0: Гексагоны. Да.
1: Гексагонная такая игра. Там есть три цивилизации. Одна типа стимпанковская, другая типа магическая, третья типа суперрыцари. Цивилизация твоя раз развивается в определенную сторону в зависимости от Льефа, ландшафты и соседи других всяких разных прикольных факторов прокачки там есть огромные драконы там есть большие юниты у других свои раз это выглядит прикольно я вспоминаю как классно преобразилась uh, total war как когда... москва при собянине. и total war при собянине когда в нее добавили Warhammer. это было фантазийно классно если фэнтезийная цифка может быть тоже очень очень прикольный я дик украл над игрой servant of the people Сервант. Простите, servant. простите, серва.
0: Как сервант. Сервант. переговори еще раз.
1: Человеческий сервант. Потому что уже по артам, которые висели на баннеры, были видно, что это игра русофобская. Я такой, здравствуйте, ваша игра русофобская, такие, нет-нет-нет-нет-нет. Я такой, ладно, рассказывайте. Но тут, типа вымышленный а-ля Советский Союз, короче, тема такая: она похожа на ту игру, где, помнишь, документы надо было выдавать. На границе, как у нас? Да, здесь что-то вроде того: выдуманная э, социалистическая страна 80-е 80 годы. Я такой, да-да-да, я такой, о, это русофобская игра, мне нравится. Пожалуйста, продолжайте. Тема в том, что ты. при принимаешь решение. Тебе приносят доклады, ты типа чиновник в этой стране, тебе нужно следить за тем, чтобы жители не взбунтовались, тебе нужно следить за тем, чтобы партия была тобой довольна и хватало денег. И там, знаешь, вот очень много печатного текста, допечатанного на машинке, тебе приносят доклады, там есть сюжетная линия. Единственное, что нет никакой вот такой вот трагичной, вот как с семьей в Papers Please, но есть, как сказали, романтическая линия с секретаршей. И я такой, ну, это немножечко банальненько, скучненько, но ладно, давайте. Поэтому то, что это обратить внимание, в целом выглядит интересненько русофобнико. Мы такой любим. Про всякие сложные, тяжелые моральные выборы вот такие вот из интересных игр не игры, где главный игра собака. Я приценил на дефгаме. Потом был гейм-рост, Game рост это отдельное мероприятие, мнение о котором очень сильно разнятся. Не смотрел никогда, да? И ничего не слышал.
0: Ну нет, погоди, как раз о геймроусте я слышал, и он вызывал, честно говоря, вот именно у меня больше всего интереса, потому что вроде как там много всего смешного и прикольного и креативного творится. это Правильно я понимаю, что это та самая прожарка, когда кто-то выходит... И его распекают другие игровые разработчики Или люди из игровой журналистики
1: Это устроено следующим образом Есть пять экспертов Каждый из них прожаривает одну инди-игру А потом в течение пяти минут А потом у разработчика есть минута, чтобы ответить на прожарку И вот по поводу того, много ли там смешного Мнения очень сильно разнятся Мнение, например, как вот Артоваз два года назад говнился вот на этот гейм-рост. и вот так же высказывался Петр Сальников, что Это КВН, это бухгалтеры Шутят, чтобы ты понимал Разработчики, они как бы не стендаперы. Поэтому хороших шуток на геймросте, правда, мало. Это не то, чтобы сильно смешное мероприятие для широкой публики. Много приколов для своих, много шуток, которые не работают, потому что, но ну, это люди, которые разрабатывают видеоигры. Но, я на самом деле не отношусь к этому так снисходительно и высокомерно. Я смотрю на это как на то, что они шутят как обычные люди. Не всегда смешно, но... Каждый раз реально от души. Плохо и от души. Нормально и от души. Редко хорошо, но от души. И в целом... В
0: подкаст не занесли. Да, что-то типа Главное, того. Главное, что
1: от души. Что-то типа того. Бывают классные темы, бывают не классные. Подготавливают видео, видеопрезентации. В этом году, например, все началось с того, что на сцену выбежали разработчики, и они как бы захватили эту прожарку, и теперь они прожарили по 5 минут экспертов, а эксперты отвечали по минуте. А проигравший в итоге выпивал коктейль из смеси... Шпрот с рижским бальзамом. Потому что Тенни Билл открыла офис тебе, в тебе Риге. Нужно
0: было сначала выпить э, рижский бальзам, а потом закусить шпротами. Нет, это все, я так понял, было намешано в Ой. блендере. <свист> я хотел сказать, что это напоминает обряд инициации в Медузе. Потому что у нас есть такая традиция. Ты зачитываешь случайно бумажку с фразой на латышском, после чего выпиваешь залпом шот с рижским бальзамом и заедаешь это все бутербродом со шпротами. Но типа... Это не, не намешано в блендере
1: Понимаешь? Ну, то Это есть, просто да, здесь, -то. Есть, здесь есть суть На самом деле, знаешь, что я подумал? Наверное, следующая наша дуэль в Давай Должна быть игрой на выпивание Как, как тебе такой вариант? Это лучше, чем давать пощечины Я да? думаю, что ты просто хочешь подбухнуть и потому что это весело. Знаешь, я на самом деле смотрел на это. Один разработчик из Америки, он чуть не подавился этим коктейлем. Он реально он нюхал шпроты и такой, господи, это так ужасно, отвратительно. Мне казалось, что его вырвет просто на этой сцене, потому что... Ну, я такой, чел, это просто шпроты. Один, один разработчик из России выпил этот стакан и попросил еще половину. И выпил еще половину, потому что, ну шпроты, это вкусно вообще-то. Рижский бальзам, это вкусно. Что вы там, б***ь, устроили? Но поскольку ведет это все Алекс Нечипорчик, который прямо говорит, что... Это его нереализованная амбиция Играть в КВН в школе Да, это но ну, это что-то вроде у шутки В уровне школьного КВН, но они правда от души Если не включать в себя внутренний эстета С запросом на стендап клаб Уровня стендап клаб номер один на Новом Арбате То реально можно, можно с этого кайфануть Потому что было прикольно Одни разработчики выстраивали разгон про то, что Алекс Роуз Их эксперт, он типа иллюминат Я смотрел на текст, который, они, который был в их ролике И понимал, что если бы это проговорить В два раза быстрее и немного модулировать голос, как это делал Гуфовский, это вышло бы смешно. Ну и просто вот они могут написать прикольный текст, но не могут сделать хорошую подачу. Алекс Рос в ответах их от, прожарил батлом Реально за минуту выдал просто вот ну нормальный уровень российского батл рэпа. Классно расписал чуваков и было очень смешно.
0: То есть реванш матча Дизастра Оксимирон случился на Довгаме в Минске. Окей.
1: Да, что-то типа там. Один из панчек, который я запомнил, что там, там типа ваша игра синглплеер, да, потому что у вас реально там, там типа синглплеер, ну, в смысле один игрок Кузьмич классную ответку. Разработчики шутили над тем, что он на всех геймростах выступает отвратительно, что он проиграл просто песни, проиграл песни в акапеллу, даже не под гитару, что это вообще, типа, как так можно? А он в ответ, поскольку они сдаются у них в билд, он просто минуту показывал ролик, как он заходит в стиме на страницу игры Secret Neighbor и меняет им обложку на мем, где чувак, который, знаешь, вот этот вот мем, где очень озабоченный чувак, который которого узики только прорезались, который похож на главного героя этой игры, и где вместо Secret Neighbor написано секретный сосед или что-то того. просто меняет им все оформление в их стиме и перепубликует их игру с новыми скриншотами и новым оформлением для всех платформ и это так угарно что я не знаю это правда угарно были шутки похожие были получше а в конце реально классная тема это церемония награждения которая выглядела действительно неплохо во-первых кстати надо отметить что в этот раз Девгам организован прям реально Красивый зал, красивый свет, большие экраны, хороший звук. Все классно. И это реально очень уровневое мероприятия. Кстати, когда я получал бейдж, мне девочка, которая выдавала Бэдж, сказала спасибо за подкаст и что она его слушает. И половина разработчиков, которым я подходил, говорили спасибо за подкаст, спасибо за DTF Access, спасибо за DTF, за все на свете. И половина людей в Возможно, зале тоже. Возможно, они
0: говорили наугад. Да. Есть, в целом, я верю, что кому бы ты не сказал а, спасибо блин, за подкаст, слушай, подожди, 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 подожди. Паша, спасибо за подкаст, не занесли. Смотри, у наша игра. Вот они... Вот если бы у тебя там было просто не занесли, то тебе подходили бы и говорили, о, спасибо, что без ВИЧ. -ох. Вот такие шутки могли бы звучать на Game Rost, если бы я был там. К счастью... Принесло. Я бы
1: хотел посмотреть на тебя на гейм-росте. И церемония награждения, где куча всяких разных игр получила свои номинации, при этом оформлено, все было реально стильно.
0: Извини, я, я перебью, я хочу, чтобы на следующий Девгам приехал Сергей Рост.
1: Потому что тогда был бы
0: настоящий гейм-рост.
1: Вот, и очень-очень-очень советую всем присмотреться к игре, которая победила в этом году. Как? Грипер. А, на самом деле это очень-очень трогательная игра, где, если я не ошибаюсь, главный герой катается на машине с чем-то похоже на Бэд Макс и вырывает боссом сердца, которые поют голосами его умерших близких. Потому что автор игры делал ее, переживаясь, смерть матери. И вот как бы вот голоса родных главного героя, они как бы вот вырываются за этих боссов. Это очень печально, трогательно выглядит игра красиво, похоже, она будет реально клевой. Все, кто пробует, говорят, что она просто и игра выиграла, по-моему, две номинации за лучший геймдизайн, если я не ошибаюсь, и за лучшую игру выставки. Так что вам стоит обратить на это внимание. целом звучит довольно классно. Я такое люблю. Каждый из претендентов, это просто, это супер. Красивый звук, красивая музыка. В общем, в целом, вот так вот сидишь и понимаешь, что на самом деле вроде как кажется, будто бы российская разработка. Это типа, и А вот приходишь, смотришь, и вот красивая Индия, вот красивая Индия, вот интересный концепт, вот прикольная задумка, вот классная реализация. И что в целом все на самом-то деле очень даже неплохо и когда смотришь, сколько стоит билет туда Который можно было купить с промокодом Не занесли Наверное, в следующий раз мы сделаем так же Ты понимаешь, что в целом есть в индустрии, может быть, не очень много. Хотя с другой стороны, вот э, смотришь ролик с номинантами, которые говорят на что на вопрос на что не потратили бы деньги, они отвечают, что, ну, я бы купил себе стул в офис. У меня развалился стул, мне как бы очень неудобно сидеть, кусок стула лежит, лежит рядом со мной. Если я выиграю, я куплю себе стул. Что, наверное, говорит тоже много о состоянии индустрии о том, насколько она нуждается в внимании, инвестициях, поддержке и всяком прочем.
0: Ну а пока Паша был в Минске над вагами, я тусовался с Максом Солодиловым в Таллине. И после того, как я погулял по центру Таллина в старом городе, испытал всю красоту этой рождественской ярмарки, которая уже работает в Таллине, и напробовался теплого терпкого глега, того самого горячего напитка, который напоминает глинтвейн. Но он бывает более прикольных разных вариаций. Я, например, пил. Из черной смородины. Прям такой терпкий классный. Короче, я напробовался. Солод уговорил меня сходить в кино на Форда против Феррари. И знаешь что? Вот при всей моей нелюбви к этому жанру в духе... Я не знаю, я этот жанр описываю... Был лох, потом взял и превозмог. Ты понимаешь, о чем я?
1: Слушай, я подожди, я думал, это новая часть Форсажа.
0: Нет. Ты что? Головой ударился.
1: Я рофлю, да я рофлю, да я рофлю, чел, ну хорош.
0: Ну, потому что <с после того раса с Человеком-пауком, когда ты меня подловил, я уже даже не знаю, во что верить, во что нет. Короче, как-то Соло меня уговорил, и несмотря на то, что я реально не любитель спортивных драм. Потому что раз за разом это одна и та же история. Есть какой-то андердог. Потом из него лепят не андердога, а настоящего победителя. У него все получается, конец. И так как многие из этих фильмов снимаются по чьей-то автобиографии, или они имеют что-то общее с реальной жизнью, то обычно после концовки у тебя есть настоящая концовка, которая не всегда рифмуется самим фильмом. Часто она такая очень грустная и печальная, просто потому что жизни п*** на концовке, как в кино. А эту часть истории тоже нужно рассказать. Я с небольшой опаской шел на этот фильм, если бы не глек и убеждение Солода, то, наверное, я бы его, в принципе, проигнорировал, хотя я слышал о том, что это заявка на Оскар, и, скорее всего, так и будет, и, вероятно, он его и получит. Плюс меня смущало то, что это про машины, про гонщиков, про Лиман, и я не то чтобы большой фанат автомобилей, потому что меня растила однополая пара, мама и бабушка, и что-то как-то мне было вообще не до спорта и не до, я не знаю, гонок, чего-то вот такого типичного мачишеского. Не знаю, звучит э, странно. Ну и
1: тем более в Обнинске из э, гонок, наверное, были только ралли по у***ым дорогам.
0: Нет, были только уличные.
1: И с*** на скорости от пацанов.
0: Нет, и клава-гонки еще. Клава-гонки ВКонтакте.
1: И НВС Underground, как в песне GSPD. и
0: специально для тех, кто имеет те же самые опасения, что и у меня, просто идите в кино. Я уверен, что его все еще показывают чуваки, не бойтесь. Фильм расскажет вам все, что вам нужно знать. Все остальное вы поймете по ходу. И знаешь что? Вот хорошая черта для фильма, который, ну, не интересен тебе в плане тематики, ты, все равно увлекаешься, вовлекаешься, и после выхода из кино такой, окей, теперь я хочу чуть глубже копнуть эту тему, чтобы разобраться, как там было на самом деле. Или что еще может эта индустрия, или этот спорт, или эта самая история предложить мне. И вот после Форда против Феррари у меня было ровно то же самое ощущение. Мы с Олдом еще шли, потом гуляли по ночному Таллину, это звучит... Слишком э, Так романтично. Я... Так романтично. Да, Вы да, да, же да, на заднем да, ряду сидели, а, да? Нет, кстати, в серединке. Но солод оплатил мне билет, поэтому...
1: <свят> ты настолько любишь пиво, <свят> что ходишь в кино и гуляешь в ночном с Солодиловым.
0: Да, да, да. Знаешь, вот, по-моему, этот фильм нужно было назвать не хрена не Форд против Феррари, а Форд против других чуваков внутри команды Форда, которые главному герою Кену э, Майлзу мешают привести эту команду к победе. Единственный, кто ему помогает, это герой Мэтта Деймона Шелби. Тот самый Шелби, о котором даже я слышал. И потом у них все получается. Они превозмогают в течение так всего кто спойли, Я даже не погоди. знаю, что об этом больше рассказывать, кроме того, что, блядь, это снято увлекательно. Там есть человеческое измерение. Если вы срать, б, эти гонки, вам интересны эти персонажи. Мое уважение к Кристиану Бэйлу, который сыграл, ну, я не знаю, он в этой роли бог. Ну, вот натурально, это, мне кажется, это лучшая его роль за долгие-долгие годы, при том, что Бэйл вообще-то актер, у него не было недостатка в классных ролях. Но тут он настолько живой, смешной, выпуклый и характерный, что просто ди удаешься насколько он органично смотрится в кадре. И вот реально, мне кажется, что Бэйл затмевает всех, потому что Мэтт Дэймон тут тоже п*****ый. Но никто близко вот не подбирается к уровню игры Бейла И, блин, когда он переживает, переживаешь и ты. Когда он шутит, ну и ты смеешься. И тебе прям хочется, чтобы все закончилось хэппи-эндом. Но ты понимаешь, что хэппи-энда не будет. Особенно если более-менее знаком с, ну, историей Феррари. Противостояние, правда, Эпоха показана круто. Вся эта эстетика изматывающей гонки, которая длится целые сутки, она тоже передана просто на ура, когда ты понимаешь, что люди, ну вот реально, как просто человек в здравом уме может это пережить. Я понимаю, что гонщики там сменяют друг друга, но это же постоянное напряжение. Ты смотришь на этого Ф... Генри Форда II, который тоже не то чтобы, ну, очень великий продолжатель дела своего отца. Скорее, кто-то, кто идет по инерции вперед, не понимает, как все это работает. И несколько брюск В общем, очень складный фильм. Я не знаю, нужно ли его препарировать. Скорее всего, вы видели, опять же, это кино в неких других формах, потому что, повторюсь, формула был лох, потом превозмог. Она одинакова что для движения вверх, что для Форда против Феррари. тут очень сильна патриотическая линия. Типа, эх, сделали мы этих итальянцев, посмотрите, как мы это смогли. И вот, вероятно, поэтому... Оскар возьмет именно эта лента, потому что она максимально бьет вот в эту гордость американскую, которая на самом деле максимально близка гордости российской. Вот как Игорь Белкин в подкасте EveryPot рассказывал о том, что когда ты переезжаешь из России в Америку, Кстати. ты понимаешь, что эти страны очень похожи друг на друга, потому что, ну, менталитет или, я не знаю, какое-то отношение к тому, что вот мы великие, они напоминают друг друга... Поэтому, да, если вы смотрели «Тренера», то, в принципе, вот примерно такого же уровня патриотизма вы можете ожидать и от «Форда против Феррари».
1: Слушай, зачем мне идти в кино и смотреть спортивную драму про прогонки, когда я могу остаться дома и смотреть тачки?
0: Кстати, тоже основано на реальных событиях.
1: Облачный гейминг, о котором мы так давно грезили, таки запустился, и после первых тестов... От разных... Кстати, в Риге заработала Google Стадия?
0: Нет, я тебе говорил давным-давно, что ни в России, ни в Латвии это работать не будет, хотя за Латвию, знаешь, как-то обидно, потому что серваки не то чтобы очень далеко находятся. И все равно не работает, не поиграть. Они просто
1: в Google как-то за запутались. Латвия, Литва и такие-таки. Давайте его и всем не включать. Слушай, ты мог бы как-нибудь на выходных съездить в Нидерланды или типа того и потестить стадию? Просто очень интересно. А, там же надо покупать этот донгл за 130.
0: Я буду там в конце декабря. Но я не хочу тратить 130 баксов на то, чтобы купить Premiere Edition.
1: Сразу давай олимпим несколько вещей, которые сделают, смягчат, как бы, тон
0: дискуссии. Первое. Н Начнем с хорошего.
1: Подожди, подожди, подожди. С того, что Google Stadia все-таки еще не запустилась. Ну, то есть, это ограниченный запуск только для самых упоротых, кто готов купить этот е... геймпад за 130 баксов. И это так называемые early adopters. Когда какая-то новая технология появляется, всегда есть люди, которые готовы терпеть чтобы ее оттестировать, адаптировать и запустить. Поэтому то, что сервис не работает хорошо, когда в него заходят early adopters, это, ну, бывает, если... Он будет хреново заработать на полноценном запуске, когда он будет поддерживать работу просто в хроме через любой геймпад.
0: Который, кстати, состоится в феврале 2020 года, то есть, ну, не то чтобы долго нам еще осталось ждать чего-то полноценного. И будет ли к этому времени исправлено все то говно, которое вылезло... При ранних тестах, ну хер его знает Это Google, они могут забить, а то и убить Этот сервис, как Google часто уже поступало В прошлом
1: Да, и что очень важно понимать, первое важное Участие журналистов, в Радусе работает хорошо У некоторых пользователей все работает хорошо Кто-то мне писал в комментариях под DTF-Access Что типа он использует стадию, но может быть человек живет не в России И у него типа окей То есть я могу допустить, что где-то все в порядке У каких-то журналистов были прям жопы Был прям лак в секунду, картинка рассыпалась Самое, наверное, дебильное С тем, что людям не Приходят предзаказанные еще в июне э, геймпады. Они
0: пришли, но с опозданием в два дня. Более того, обладатели — это Founders Edition. Это Founders Edition, предзаказы, а вот то актуальное издание за 130 баксов, которое ты прямо сейчас можешь купить, это premiere Edition, вот они начинают вот только с сегодняшнего дня их рассылать. То есть вот в день записи подкаста. То есть спустя 3 или 4 дня после как бы запуска.
1: В общем, Google ведет себя просто, как всегда, и революции, конечно, не произошло. С другой стороны, надо, правда, подождать их запуска для всего мира. Потому что все-таки люди, которые готовы купить геймпад, это, ну, это малая часть аудитории. Это, это хардкорные геймеры. Им бы Google в теории своей стадии может открыть доступ для себя к паре миллиардов людей. Потенциально. Вот вопрос, как они смогут это сделать. Потому что их маркетинг сейчас выглядит немного тупо. Этот ролик с человека-каной и собакой, он же обоссанный. Ты видел его? Я
0: видел, но он не показался мне обоссанным, он показался мне безумным. Что совершенно не бьется с тем, что тебе предлагает стадия.
1: Да, ну типа непонятно, что они хотят рекламировать. И очень хорошая вещь сказал дядь Миша. Из, из, из подкаста, как делают игры. Дядя Миша, спасибо за подкаст, правда, нас не слушаешь, но тебе кто-нибудь передаст, что большая ошибка Google в том, что внутри сервиса надо покупать игры. Сейчас, когда все вокруг пересаживаются на подписки, все переходят на подписки, делать обычный сервис, где ты еще игры покупаешь. Более
0: того, более того, смотрим, как это работает. Как, как вообще, в принципе, стадия выглядит прямо сейчас и как она будет выглядеть к февралю 2020 года. Прямо сейчас ты за 130 баксов получаешь Chromecast Ultra. Кроме этого, туда же, в Premiere Edition, входит еще и геймпад, этот фирменный. Там же есть такая насадочка для телефона, потому что телефон используется в качестве экрана. Кстати,
1: геймпад хороший, если что.
0: Работает пока что только Google Pixel, но я слышал, что есть способы поиграть не а в обход на других телефонах, причем он довольно гениальный. В целом, ты, думаю, знаешь, что на ноутбуках и компьютерах... Работает стадия через Google Chrome. Поэтому если ты на айфонах запускаешь через Google Chrome стадию, то все работает. И это максимально странно. Помимо этого, в эти 130 баксов в этот Premier Edition входит подписка на 3 месяца. Как только она истекает, вы начинаете платить по 10 баксов месяц за доступ к стримингу. Это так называемая про-подписка, то есть ты получаешь доступ к стримингу игр в 4К, ты получаешь доступ к объемному звуку в 5.1, тебе также становится доступен HDR и другие подобные приколюхи. Плюс э, там есть плюхи вроде скидки на игры, а также доступ к какому-то бандлу с бесплатными играми, но все это какая-то Но в целом это не обязательно история. Ну если ты хочешь стримить это в 4К, то знает что у них будет к февралю 2020 года они собираются ввести бесплатную подписку то есть ты будешь стримить игры но только в 1080p как я понял у тебя не будет hdr и звук у тебя тоже будет ну не объемный а самый самый обычный зато бесплатно за игры ты все еще будешь платить опять же и джейсон шрайер уже написал колонку на катаку о том что чуваки подписки это когда у тебя есть геймпас и access Uplay Plus, Apple RT, то ваш сервис выглядит немного странным. Особенно да. сейчас, когда ты не можешь в это поиграть, ну, если только не отдать 130 баксов. И недавно запустилась
1: GeForce Now, в которой можно просто подрубить свои Battle.net, Steam, Origin, по-моему, вот они там... Точно Steam там работает. То есть ты платишь, да, побольше за стриминг, тысячу рублей. Но при всем при этом, ты просто подключаешь свой Steam и играешь в любую из тех игр, которые у тебя уже есть. Это достаточно классное предложение. В этом случае бизнес-модель стадии выглядит, правда, немного ебучей.
0: Да, слушай, даже не немного. Я считаю, что Google максимально неуважительно относится к людям, которые являются их ядерной аудиторией, которые готовы платить 130 баксов, что... Слишком дорого. Ну правда, ну слишком это дорого, особенно для устройства, которое продвигают как ха-ха, без коробки. И потом посылать их нахуй, опаздывать с предзаказами. И я не знаю, у некоторых перегреваются хром-касты при игре стадия, что вообще какая-то глупость, потому что это просто прием и передача картинки. И там нечему греться. Как так выходит? Ты
1: забываешь одну тонкую особенность. Мы говорим про компанию Google. Люди, у которые пользуются Android, как бы сейчас слушают тебя и такие... А что? Бывает как-то по-другому? Типа разносят это, это люди, привыкшие к тому, что что-то все время не работает. И это типа как бы окей.
0: Ну давай, чтобы уж совсем краски не сгущать, отдадим должное стадии, что по крайней мере она справляется со своими базовыми потребностями и справляется хорошо. Ну то есть стриминг игр реально работает. И работает нативно. Я читал очень много обзоров, потому что я готовил текст для «Медузы». И, в принципе, все сходятся на том, что к интернету она не то чтобы дико требовательная. Минимальная скорость — 10 мегабит в секунду — не то чтобы это прям какое-то страшное высокое требование. Вроде как, этой скорости хватало даже для очень динамичных игр, вроде шутеров и файтингов. С другой стороны, ты правильно говорил о том, что были вполне легитимные жалобы на латентность, на отклик, на время отклика. И это, пожалуй, как раз э, грустно. С другой стороны, ну тут то, что они пишет. В любом случае, я думаю, что придется как-то по-хитрому настраивать роутер, для того, чтобы все это нормально работало на вашем телеке или компе. Плюс довольно тема. Почему-то многие сравнивают стадия с Netflix, но это некорректно по многим причинам. Хотя в одном эти сервисы, правда, похожи. Вот я, когда стал пользоваться Netflix и заносить ему бабки, я понял, насколько это удобно и прикольно переключаться... С устройства на устройство. Потому что у меня часто бывает такое, что я ем на кухне, и я смотрю что-то с ноутбука. Могу... Или, я не знаю, с айпада. После этого я могу перейти в комнату и продолжить смотреть все то же самое в своей чильной, уже на большом телеке. В конце концов, мне сидеть на моем кресле-качалке, и я пойду лежать на кровати и смотреть то же самое с телефона. И, разумеется, мне не нужно я просто тыкаю на две кнопки и продолжаю смотреть с того же момента то же самое.
1: Да, но ты же понимаешь, что для этого тебе не обязательно Google Stadia. Xbox Cloud, я полагаю, будет работать лучше. Если будет стримить с одного Xbox а на любое другое устройство. PlayStation Share.
0: Честно говоря, он работает довольно санево.
1: То есть, скорее, не работает вообще. Ну, я его, не могу ничего сказать, потому что я его не пробовал, но я надеюсь, PlayStation как-то это, может быть, докрутит. Но в целом вариантов как бы много. И GeForce Now тот же, и в целом ста... все-таки Google большая компания, но, не знаю, она же, правда, может положить если у нее что-то не получится достаточно быстро, как это часто у Google бывает со всякими сервисами. Если вы с этим не согласны, можете поспорить со мной в Google+. Заходите ко мне на страничку, добавляйте в круги.
0: Я думаю, что спорить не имеет никакого смысла. Можно просто посмотреть на текущий продукт, вот стадия. Помнишь, как ее с помпой анонсировали, что это следующий шаг... Эволюция гейминга, и мы были очень вдохновлены в подкасте. Я рассказывал просто с пеной у рта о том, что это реально будущее. Игру можно превратить в ссылку и отправить другу, а он откроет ее и увидит тот самый уровень или поможет тебе что-то пройти. А еще Google Assistant, который дает тебе подсказки, если ты где-то застрял, да. что очень важно для игр вроде Лары Крофт, я не знаю, или каких-то головоломок, или чего-то подобного. Или вот эта оху**ая тема. Ты видишь ролик на Ютьюбе, и тут же переходишь в тот же самый момент, играешь и понимаешь, хочешь ты покупать эту игру или нет. Все это звучит как будущее, очень перспективные идеи, но подвох в том, что прямо сейчас ничего этого нет даже в зачатке. Более того, Google не продумала вообще ничего. Знаешь, как работает взаимодействие с системой Stadia? Как? Ты скачиваешь на свой телефон или на планшет приложение Stadia. Приложение доступно, если что, на андроиде и на IOS. Если ты хочешь поменять качество стриминга, ты делаешь это не в настройках стадии. Нет, ты лезешь в телефон и меняешь это там. Какого Непонятно. Кроме этого, у стадия нет такой банальной хуйни, как, ну, списка друзей. Угу. Потому что ведь, ну, как бы, кто играет с, э, с друзьями? У кого вообще есть друзья из людей, которые увлекаются видеоиграми? Тем более в 2019 -м. Реально, нет системы ачивментов. Тут я, конечно, посмотрю на свой Nintendo Switch и попытаюсь обоссать ее удаленно. Да, я критикую Nintendo Switch, это бывает редко. И это тоже вызывает вопрос, ну, какого хрена? То есть, я уже даже не говорю о вещах вроде... Отсутствие семейного доступа Который тоже важен для многих людей В США и в России
1: Опять-таки, возможно, это все добавится Позже, ближе уже к реальному запуску Плюс, ну блин, сам понимаешь, типа, мы живем в 2К19 сейчас 19, нет ничего Подожди, есть MVP, стримить видеоигры У кого-то это даже работает В целом, это то, с чего достаточно для запуска Современного продукта в 2019 году
0: 22 игр тебе достаточно для запуска? Вот это, вот это уже, конечно, и проблема одного самого эксклюзива для стадия
1: Это уже проблема, и правильное дядя Миша говорит, что они зря ориентируются на хардкорных геймеров, в котором стадия на самом деле не так уж и нужна. Вот люди, которые не очень и, и умеют в игры, у которых есть мобилы и ноутбук, у которых нет видеокарты и консоли, вот их как-нибудь в эту херню нам надо бы заманивать. Почему-то мне кажется, что Apple с этим справилась бы, если бы поставила перед собой такую задачу. Радала бы всем подписку на год вперед при покупке новых устройств, нормальный сделала бы сервис, нормальную доставку, загрузку и все такое, но, к сожалению, сейчас это есть. Но, в конце концов, крупные компании идут в стриминг, это само по себе Просто очень хорошо. Если у Google получится закрепиться на этом рынке, у нас будет еще одна очень богатая игровая компания. И поэтому я все равно буду держать кулачки за стадию, просто потому что я хочу, чтобы в видеоиграх было больше денег, больше компаний, больше игроков, больше инвестиций, больше крутых тайтлов anyway.
0: Да и больше экспериментов, потому что, я напоминаю, как бы мы сейчас не обоссывали стадию, как концепт это все еще очень интересно. То есть в плане мышления и тех идей, которые я видел на мартовской презентации Google, мне все очень нравится. Реализация — это
1: другое дело. Так что держитесь там, братаны. И в конце подкаста хочется сказать спасибо всем, кто нас слушает, обожает, ненавидит, ставит нам лайки, дизлайки и зачитать отзывы из iTunes. Мишевэй оставил отзыв 70 на 30. Я так понимаю, это оценка по 30-бальной шкале.
0: Я думаю, что это давление. На прессу свободную!
1: На 8 минут отличного подкаста приходится 2 минуты неловкого бормотания, Кривляния и категорически убивающего скили. Чувак, просто переставь <с слушать <с паузы разговаривать с бабушкой. Оба ведущих пушка, чтобы не говорил один из них это, видимо, я, но регулярное перебивание хорошего и складного приставания одного напарника другим Вызывает у меня ощущение сравнимые с сексом, прерванным внезапным приходом домой родителей. Чувак, просто перестань разговаривать с бабушкой. Подкаст про новую игру с Джомба, того, что У тебя есть
0: секс, это уже довольно классно.
1: Максим, ты вот зря так подблизываешься к Мише, потому что все-таки это 4 из 5.
0: Ну, на самом деле я не имею ничего против критики, потому что мы с тобой, блин, реально друг друга перебивать, особенно в момент, когда мы не да пишем. Это не бывает
1: воронеже. такого. Да, не, 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 чел. ты не <рассказывать>, можешь такого <сех> говорить, <Когда сех> не, <начинаю сех> не, не, про, про Nintendo Switch, Nintendo Switch не существует на консоли, да. Нет. Просто я отношусь к большому уважению к Nintendo Switch. Republic Man пишет, все прекрасно. 5 звезд. Слушаю с 50 выпуска, все очень приятно и интересно. Моя хотелка хочет рубрику новостей одной строкой, не слишком глобальные вещи, а так по мелочи пробежаться. Спасибо вам за ваш труд. Привет из великого Новгорода.
0: По мелочи пробежаться. Респект. Хотел бы там побывать хоть. Раз. А, вообще у нас обычно необязательные новости идут в рубрику близ Плюс, я не знаю, мы время от времени выхватываем новости, которые никто и не заметит. Например, про коров в Яре. Ну вот, ж, вот куда или, меньше.
1: Или то, что у Максима Иванова есть
0: девушка. Вы могли не заметить этой новости.
1: И Вайкин пишет. Пройдите все МГС 5 звезд, пройдите все МГС кроме портативных, а потом сделайте вспоминашки по МГС Но это же будут уже не вспоминашки, это будет... Как же нас до доступ гейм, этот формат называется, где они делают обзор на игры, которые вы сейчас... Выдух. История игр Ну не совсем, они играют в игру сейчас и подрассказывают ну, кстати, во-первых,
0: для меня это будут вспоминашки, потому что первый Metal Gear Solid я прошел еще в 2007 году Более того, я прошел все Metal Gearы Кроме четвертый и пятой, я на самом деле прошел даже портативный Portable Ops и писвокер. Я даже два раза прошел, потому что писвокер мне прям залетел, и я обожаю портативный гейминг, и поэтому, что в школе обожал, что когда в общежитии уже когда был студентом, перепроходил, и я кайфовал. Метал респект, вообще это не самая плохая идея, возможно, так и поступим. Тем более, что это уже я не темно. Знаешь,
1: запрос. я начинаю думать, Максим, сейчас будет мысль, которая, возможно, тебя потрясет или расстроит. Но мне кажется, нам пора сделать вспоминашки с другими людьми. Я думаю, нам надо внести вспоминашки немного разнообразия. Просто пойми, у меня как у ПК-геймера есть свои потребности, и я не могу обсудить с тобой герои. Ни третий, ни пятый, ни Просто четвертый. У ПК Амор. И, типа, мне кажется, нам надо иногда делать подкасты с другими людьми. Я бы нашел тебе с напарника с которым ты был бы щим. Счастлив обсудить ваш Захар сраный МГС. Например, так. Вова Роллер пишет: долбанный наркоман 5 звезд. Вы крутые. Видимо, он решил, что это. Или это. А, это подпись, да. Вы крутые, я вас очень люблю. Возможно, это приход. Тогда это было бы долбанный церковный служитель Я вас очень люблю. Теперь я ржу в метро, глядя на телок, чувак, вот бы ты их еще телками не называл. Они думают, что я им улыбаюсь и привлек знаки подката,
0: но я просто слушаю ваш подкаст. Он проявляет знаки подкаста. Если вы понимаете, о чем
1: я. На самом деле, наш подкаст это один из лучших способов познакомиться с женщиной.
0: Доказано нами обоими.
1: Кстати, да. Эй, это работает. Руслан Наджаров. Как будто мое мнение. Шутки, говно, подкаст, херня. Нравится, дайте еще, кстати, 5 звезд. Никогда не слушал подкасты, вы, ребята, у меня первый. О, вот вы так рад, чтобы мы тебя... Надеюсь, мы были с тобой нужны. Спасибо за действительно интересную подачу, актуальную выборку новостей и дружескую атмосферу.
0: Новости про коров, больше нигде не узнаете.
1: Слушаю вас в авто, по дороге и в Ашане. Люди оборачиваются, когда начинают ржать, как дебил. Кстати, интересный факт. Я очень долго думал, что Ашан — это ял... Когда узнал, что это магазин из Франции Я думал, что это какой-то, ну, типа армянский магазин и он назван в честь видео-владельца Но оказывается, это, это французский Я думал,
0: Ашан это вообще какой-то наркотик типа, я, Что ты куришь? Ашану <с... с>... Какая плохая штука
1: уважай Звездные войны, а то чего как лох Уважаю Звездные войны это со правда. всей силы Кстати, недавно пересматривал Жар. трилогию Гриффинов Все ох... Занесу, если вы оставите ссылку в описании подкаста
0: Ссылка литерали под каждым подкастом Литерали под каждым подкастом в соцсетях, в описании подкаста Где угодно, чувак
1: И Nighting Дзоус, как-то, наверное, вот так это читается Отправляет 5 звезд и пишет Ребята, супер так держать, от души Лаконично, красиво, уважаемо Ценю такие отзывы, оставляйте еще А с вами был незабываемый Феерический и мега волшебный подкаст Не занесли
0: А именно, 113 выпуск для вас Как всегда вещал я, Максим Иванов Алла Энджиме в Твиттере Паш Пони, Паша Пони в Твиттере И в Твиче, кстати,
1: тоже это важно
0: Да, короче, у нас есть Patreon, Там тоже много классных подкастов Не забывайте об этом Подписывайтесь на наш паблик во Вконтакте Который так и называется Не занесли, а как еще, не же. Кстати, в чат тоже заглядывайте Кстати, класс, Наш Патреон называется,
1: называется Занесли, так-то
0: Ой, URL такой Короче, был рад вас слышать А я вас не слышал Я слышу мертвые